0: Faruk Çalışkan, bugün 3 Haziran Çevre Hakkında Konuşmalıyız adını verdiğimiz haftalık sohbetimizde bugün doçent doktor Ülgen Aytan var. Kendisi aynı zamanda mikroplastik araştırma grubunun lideri ve deniz biyolojisi uzmanı. Hava, su, toprak kirliliği diyoruz. Bu hafta sularımıza bakacağız, evet. Sularımızı kirletirken çok zengin yöntemler uyguladık tarih boyunca. Ama küresel olarak en fazla öne çıkan kirlilik plastikten kaynaklanıyor. Özellikle mikroplastikler. Ülgen Hanım katıldığınız için teşekkür ederim. Plastik kirliliği denizlerimizdeki en önemli çevre sorunu diyebilir miyiz?
1: Çok önemli bir çevre problemi. Aslında denizlerimiz üzerinde en hızlı büyüyen tehdit demek çok daha doğru olur. Çok yeni bir kirletici 1950'lerden sonra plastik yoğun olarak günlük hayatımıza girdi ve karalarda kullandığımız bu plastikler çeşitli yollarla denize ulaşmaya ve akümüle olmaya başladı. İşte bu çok yeni, geçmişi çok yeni olan bu kirletici okyanuslarda ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı ve diğer kirleticilerden çok farklı olarak plastik adı altında toplanan bu kirletici çeşitli boyutlarda ve kimyasal içeriklerde çoklu kaynaktan kronik olarak denizlerinize ulaşmakta. Dolayısıyla hem takip etmek hem de denizdeki davranışlarını ve etkisini anlamak oldukça güç.
0: Başka hangi kirlilik türleri var sularımızda?
1: Kirlilik, fiziksel kirliliğe örnek vermek gerekirse bu bir ışık kirliliği olabilir, ses kirliliği olabilir. Kimyasal kirlilikte kalıcı organik kirleticiler var çok ciddi etkileri olan ve canlılarda biyoakümülü olan, birikim yapan bunlara örnekler, pestisitler, pahlar, PCB'ler olabilir. Yine ağır metaller, antibiyotikler kimyasal kirliliğin içinde yer alıyor. Yine petrol kirliliği ki burada konu istilacı türler yine ekosistemi çok çeşitli boyutta etkileyebiliyorlar. İşte tüm bu üç farklı grubu altında toplanan kirlilik plastikler için e, aynı anda etki ediyor. Yani canlıları hem fiziksel olarak etkiliyor, hem kimyasal olarak etkiliyor, hem de biyolojik olarak etkiliyor. Dolayısıyla çoklu etki mekanizmasıyla diğer tüm kirleticilere oranla çok daha büyük bir tehdit haline geliyor.
0: Şimdi e, balıklar var, diğer canlılar var, denizlerde bitkiler var, sulak alanlarda e, her türlü e, biyoçeşitlilik var. Sonuçta plastik ve mikroplastik. Bu biyolojik faaliyeti e, biraz daha ayrıntıya girersek nasıl etkiliyor?
1: Plastik çok çeşitli boyutta ve kimyasal içerikte denize girmekte kronik olarak. E, tabii boyutuna ve içeriğine bağlı olarak her biri e, bir deniz canlısıyla... Farklı şekilde etkileşmekle, Örneğin büyük boyutlu plastikler deniz memeleri, deniz kuşları ve kaplumbağalarla çok sıklıkla problem yaratmakta. Görüyoruz sosyal medyada da bir hayalet ağa dolanmış kaplumbağayı ya da balinayı ya da bunlar besin zannederek. Büyük boyutlu plastik atıkları tüketerek e, ölebiliyorlar çünkü canlının sindirim kanalı tıkanıyor ya da canlı topluluk hissi hissettiği için beslenmesini bırakıp açlıktan ölebiliyor. Mikroplastikler 5 milimetre'nin altındaki plastikler. Mikroplastikler büyük objelerin denize girmesi sonucu UV ile başlayan bir dizi fiziksel, kimyasal ve biyolojik prosesle birlikte parçalanma sonucu, aşınma sonucu ortaya çıkıyorlar ve bunların daha ilerisinde de daha ufak parçalara nanoplastiklere dönüşüyorlar. Plastikler, mikroplastikler ayrıca deniz ortamına kronik olarak da bu boyutta girebiliyorlar. Günlük hayatta kullandığımız ya da yaptığımız birçok aktivitede biz mikroplastik üretiyoruz farkında olmadan. Örneğin araba lastiklerinin sürüş esnasında aşınması sonucu oluşan e, parçacıklar. Yine sentetik tekstilin yıkanması sonucu kronik olarak kanalizasyonla denize gönderdiğimiz mikrofiberler. Yine üretim amacıyla plastikan maddesini oluşturan keletler. E, yüz yıkama jelleri, temizlik maddeleri içindeki mikro boncuklar, mikro aşındırıcılar, gemi kaplamaları, yol işaretlemeleri işte tüm bunlar şehir tozluğuyla birlikte atmosfer aracılığıyla, rüzgarlar aracılığıyla, yağmur sularıyla, fırtına sularıyla birlikte deniz ortamına ulaşmaktalar. Küçük boyutlu mikroplastikler denizlerde besin zincirinin temelini oluşturan planktonla eş boyutta olduklarından besin zincirine çok alt basamaklardan itibaren girebilmekteler. Plastikleri tehlikeli kılan kısım, İçerdikleri katkı kimyasalları ve denizel ortamda üzerlerinde biriken kalıcı organik kirleticiler, canlı tarafından besin zannedilerek ya da filtre eden suyu filtre ederek beslenen canlılar tarafından bünyeye alınarak bu plastikler bioakumulasyona neden olmakta ve bu ilişkili kimyasallarla birlikte bir canlıdan diğerine aktarılarak. Besin zinciri içerisinde konsantrasyonları ve etkileri artmış durumda soframıza kadar ulaşabilmekte. Şu an dünya genelinde 500'ün üzerinde balıktan sadece rapor edilmiş mikroplastik kaydı var. Ee, ve bunların yarısından fazlası insan besini olarak tüketilen canlılar. Laboratuvar çalışmaları canlıların yaşamsal fonksiyonlarına ciddi anlamda etki ettiğini, ve bu kimyasalların canlıların yağ dokusunda birikerek insana kadar ulaşabileceğini doğrulamakta.
0: Balıkçılık faaliyetleri son dönemde biraz fazla gündeme geldi. Hatta onunla ilgili bir belgeseli ben de seyretmiştim. En çok balıkçılıkta kullanılan malzemelerin atıklarının yol açtığı tezine katılmak mümkün mü sizce?
1: Bu bölgesel farklılıklar sergileyebilir. Ama evet balıkçılık da bir kaynak. Çünkü hayatın her aşamasında plastikler kullanılıyor. Balıkçılıkta kullanılan donanımlar, ağlar ve gemilerde kullanılan boya malzemesi sentetik. Dolayısıyla hem gemi boyasının aşınmasıyla, operasyon esnasında kopan, kaybedilen ya da terk edilen ağlarla bu kirliliğe ciddi bir katkı yapıldığı, Şüphesiz ama dediğim gibi bölgesel farklılıklar gösterebilir. Hayalet ağlar çok büyük bir tehlike. Çünkü e, nerede olduklarını tam olarak kestiremiyoruz. Bir operasyon esnasında kaybediliyor ya da terk ediliyor. E, deniz dibinde e, bir süre hareket edebiliyor. Bir noktada akumülü olabiliyor. İşte tüm bu süreçte de aslında pasif olarak e, yıllar boyu deniz ortamında avlanmaya... Ve deniz canlılarının acı çekerek ölmesine neden olabiliyor.
0: Peki bu plastiği sularımızdan temizlemek mümkün mü? Ne tür önlemler alınmasını tavsiye edebilirsiniz?
1: Plastik çok kompleks bir materyal. E, farklı polimerler var. Kimi deniz suyundan hafif, kimi deniz suyundan ağır. Dolayısıyla denizel ortama girdikleri andan itibaren hafif olanlar, ki çoğunluğunu bunlar oluşturuyor, akıntı ve rüzgarlarla e, kilometrelerce ötede kaynağından çok uzak noktaları taşınabiliyor. Ağır olanlarsa en kısa bir süre içinde deniz dibinde sonlanabiliyor. Bir kısmı da su kolonunda askıda kalabiliyor. Tabi tüm bu süreçte e, aşınma ve parçalanma, canlıyla ilişki, etkileşim devam ediyor. Büyük boyutlu plastikleri nispeten e, lokal olsa da e, uzaklaştırmak mümkün. Denizdeki plastikler dalga ve akıntı hareketiyle bir süre sonra plajlarda sonlanıyor. Ve plajlarda temizlik aktiviteleri genellikle STK'lar ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştiriliyor. Ama bu çok küçük ve kalıcı olmayan bir çözüm. Dünyada bunun için büyük bir çaba var. Denizde özellikle akumülasyon alanlarında bu büyük boyutlu çöpleri uzaklaştırmak için yeni sistemler geliştiriliyor ve bir kısım başarı elde edilmiş durumda. Ancak dediğim gibi denizin dibini tamamıyla taramak ve uzaklaştırmak şu an için mümkün değil. Asıl baş belası küçük boyutlu olanlar. Çünkü denizel ortamın her yerine yayılmış durumdalar. Kıyı bölgeden okyanus açıklarına kutuplara kadar Değişen oranlarda ve değişen tiplerde mikroplastiklere rastlıyoruz. Ve maalesef şu andaki teknolojiyle denize girdiği andan itibaren bu mikro parçacıkları uzaklaştırmak mümkün değil.
0: O zaman kamu otoritesi ve bireyler açısından söyleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Plastik kirliliği global bir problem. Sınır otesi bir problem. Çeşitli seviyelerde alınması gerekiyor. Tabii ki de çeşitli yaptırımlar kanunlar, uluslararası stratejiler gerekiyor bunlar için. Çünkü sizin tek başınıza bir ülke olarak aldığınız karar ve stratejiler bu global kirliliği önlemede yeterli değil. Çünkü atmosferik bir taşınım söz konusu ve denize girdiği andan itibaren akıntı ve rüzgarlarla da sınır ötesi bir problem haline geliyor. Dolayısıyla Yapılacak ilk şey plastik kaynağında azaltmak. Bunun için de bireyselden başlayan bir çaba gerekiyor. Tek kullanımlık plastikler ihtiyacımız olmayan kısım ve maalesef yıllık plastik üretiminin yarısından fazlası tek kullanımlık plastikleri oluşturuyor. Hayatımızdaki ömürleri çok kısa. Bir kez kullanıp atıyoruz. Yapılan çalışmalar bir ortalama değerle 12 dakikayı gösteriyor. Sonrasında yüzyıllarca etkisini sürdürecek kalıcı kirleticiler haline geliyorlar. Bireyselde ne yapabiliriz? Tek kullanımlıkları reddedebiliriz. Şu an için yasak olmasa da birçoğu biz bunları tercih etmeyerek kişisel plastik yükümüzü azaltabiliriz. Çok kısa bir süre öncesine kadar biz termoslarımızla okula giderdik. Bezden, e, mendiller içinde sandviçlerimizi sarardık. E, pamuk, pamuklu çarşaflarda yatar. E, pamuk ya da yün yorganlarla uyurduk. Ancak plastik, hafif, ucuz ve e, kullanım rahatlığı sağlayan bir materyal olması dolayısıyla son yıllarda hayatımıza hızlı bir şekilde girdi ve etkilerini yeni yeni keşfetmeye başladık. Kolaya çok çabuk alıştık. Ancak eski alışkanlıklarımıza dönme zamanımızın geldiğini söyleyebilirim.
0: Doçent Doktor Ülgen Aytan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.